0: Olá, ouvinte fanático Bom, agora que você deu play Se liga nesse podcast Produzido pela Jovem Pan Goiânia Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Eu sou o Thiago Maia
1: É cera. O negócio vai passar de tarde
0: É, é, de, é de dia, é de dia ainda é... Como eu tô que ama, bambina
1: Meu Deus do céu Isso vai ficar polêmico Vai Vai então, eu sou Larissa Paiva.
0: Hoje parliamo de casa Gucci. Novo filme, Radio Parli di Scott.
1: Ninguém tá entendendo nada, Tiago, é com isso. seu italiano de Duolingo. Aí, eu tô, olha o tanto que eu tô vermelha já, então quem tá assistindo a gente já tá vale a, Já super valeu vermelho, a, e a, e a pena. Já valeu a pena. E, e é isso aqui. Vamos apresentar direito o filme os nossos ouvintes, que eu acho que ninguém entendeu nada.
0: É isso, pessoal. Hoje é o... Casa Gucci, novo filme do Ridley Scott, né? Mas quem viu o filme vai entender, né? Vai, vai, vai entrar no, no molejo italiano da coisa. E é isso, é o novo filme do Ridley Scott, tem esse elenco estrelar aí, de Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, alguns outros também, mas enfim. É o novo filme dele, é o segundo filme dele lançado comercialmente esse ano, depois do do último duelo, último duelo, o último duelo que a gente falou aqui na mesa da Jovem Pan e engraçado que o Ridley Scott é um diretor que está está retornando pela acho que quinta vez, né? Aqui na nossa mesa na nossa mesa da rádio a gente já, a gente já falou de Alien, já falamos de Blade Runner, já falamos de Thelma Luiz, né? Que eu acho que esse seria o top 3 aí quase que unânime dele, né? É difícil fugir desses top 3 os filmes dele. São filmes, se você não assistiu, nós convidamos a você a assistir. São filmes realmente que marcaram as suas épocas e tal. Eu, eu sou bem fã do Alien mesmo. Eu acho que é um dos grandes filmes que é tanto terror quanto ficção científica. Blade Runner é dos favoritos da Lari também. Eu acho que é um filme é, muito legal também. E ele tá de volta com Casa Gucci.
1: É, eu estive num episódio lá no Cine 7 pra falar de toda a carreira do Ridley Scott e, e algo que chegamos na conclusão ali no final, é que ele era um diretor que sabia muito bem lidar com a indústria e a parte comercial mesmo é, do cinema. E, e a gente vê isso até nessas estreias mais recentes dele. Por exemplo, agora, né? só esse ano e, e fechar o ano, assim, trabalhando com o Adam Driver, com a Lady Gaga, fazendo esse esse berimbolo ali de, de informações mesmo de estrelas e, e pegar uma marca tão importante como a Gucci que está muito em alta né nas redes sociais eu achei eu acho ele muito esperto muito genial nisso ele conseguiu trazer à tona é, uma história meio true crime aí que a gente está super acostumado agora né está muito na moda e, e trouxe tudo, acho que ele pegou todas as, é, o top 10 ali, Millennial e Geração Z e trouxe em um filme e ele consegue fazer isso muito bem, assim, é um filme que diverte muito, é um filme que tá no cinema ainda, então se você não assistiu, pode conferir a programação da sua cidade aí, que eu acho que Casa Gut foi a maioria das cidades, então, é, e tá tendo uma recepção muito boa, assim, nossa sala de cinema tava cheia, é, aqui em Goiânia a gente percebeu essa, essa movimentação nas redes sociais também o pessoal está assistindo aí o filme, qualquer filme do Urda Scott já tem um apelo maior e esse com certeza chamou mais atenção pela Lady Gaga mesmo acho que não tem jeito é, e eu acho que é um dos grandes filmes do ano aí de comentários de de repercussão é, eu
0: acho que dos filmes dos lançamentos mais é, populares mesmo né ao longo do ano que acho que muita gente saindo as salas de cinema no mundo inteiro para falar sobre, etc. Vamos ler a nossa sinopse? Vamos. Então vamos lá. Casa Gucci é inspirada na chocante história real do império da família por trás da italiana casa de moda, Gucci. Abrangendo três décadas de amor, traição, decadência, vingança e em última instância, assassinato, vemos o que um nome significa, o que vale e quão longe uma família é capaz de ir para se manter no controle. E é isso, né? Você gostou do filme, Lari?
1: Gostei, gostei. Eu acho que eu me diverti muito com a Lady Gaga. Assim. Eu acho que ela sustenta o filme do início ao fim. É, o filme é dela. É, e é, ela interpre interpretando ali a Patrícia, eu acho que é, ela é Patrícia
0: muito... Patrícia
1: Ela é muito intensa ali na... Na adaptação da história, eu acho que ela se entregou muito a esse papel. Acho que ela tá realmente dedicada em se tornar uma grande estrela ali de Hollywood também. E, e não me queixaria é, de falar, não, Lady Gaga tá ali como estrela e não como atriz, porque ela interpreta o papel muito bem, ela se emociona muito ali em cena e, e a gente fica com aquele sentimento dela, assim... É, é, existe uma empatia muito grande por aquela mulher... É, eu acho que então ela consegue muito bem divertir o público. Eu acho que o Woody Scott queria isso, sabe? Ele queria uma personagem intensa. E ela consegue entregar isso muito bem. É, até antes de assistir ao filme, eu tinha comentado com o Thiago se seria como Nasce Uma Estrela ali de novo. Eu acho que é um tipo de filme diferente, mas eu sinto a mesma energia assim de, de engajamento do público de novo ali. E mesmo não sendo musical, é um filme muito guiado pelas músicas, vocês estão ouvindo aí a trilha sonora do filme, e é um filme muito guiado, as cenas de ação ali, elas são muito guiadas pela música, assim, então eu acho que é, isso torna o filme muito popular, e popular é no sentido de pop mesmo é algo que é a marca da Lady Gaga, né? Então eu acho que isso combina muito bem e, e faz o filme ser um filme excelente no que diz respeito a divertimento mesmo.
0: Ele é um filme, pra mim, você falou da Lady Gaga, e eu acho que ela tá, assim muito bem no papel dela. Mas pra mim, eu te falei isso ontem, né? Na, é, um, é muito um filme de elenco, sabe? E eu acho que esse é um, é um acerto do filme assim, porque é sobre a família querendo ou não, né então todos os, os cinco atores aqui, os cinco principais atores né, eles fazem parte da mesma família, né é o pai, é o filho, é o tio e, e é o primo barra sobrinho barra filho do, né Paulo e, o, e e a Lady Gaga faz a, a namorada que se torna a esposa do Adam Driver então é, é a mesma família, então você, se, você realmente se sente ali, é, é... engraçado porque é uma família milionária, é uma família é, riquíssima, que vive em vários sentidos, assim, fora da realidade, né? Mas ali tem um pouco dessa questão, tipo, quase que da, italiano, de você é, se identificar com a família, apesar dela ser uma família distante e tal, né? E aí o... Eu gosto muito de todos os atores aqui. Eu acho que o casting é muito bem feito. É, o, o Al Patino é uma, é uma atuação que eu acho que é muito... é a cara dele assim, esse patriarca da família e tal. É, é muito bem feito assim, a, a relação dele com o Adam Driver, né? É, mesmo o Jared Leto é, tem algo de, de, de quase triste, assim. Algumas cenas dele, assim. Eu, eu vejo que ele... Dentre os atores aqui do elenco, eu, eu provavelmente diria que ele é o menos talentoso. Uhum. Mas eu também vejo que tem, tem uma certa fragilidade e, e dificuldade assim, no papel dele. Que é, uma, é um personagem um pouco trágico também, né? E isso ele encarna bem, né? O, o, o próprio Adam Driver né? tem, tem a questão da, da inocência, mas a, da inocência que se torna... Em, é, em ambição e, e a Lady Gaga tá muito é, eu acho que você olha pra Lady Gaga no filme e, e vo, você pensa assim, nossa, eu conheço uma pessoa eu conheço, todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que é assim, que é aquela pessoa que tipo assim vai atrás do que quer que não tá nem aí em, em ser julgada por, possivelmente e tal, mas que tem, tem esse, esse cunning esse, essa esperteza, né é, enfim, eu gosto muito da primeira parte Do filme Que é a parte com que eles estão apresentando A família, eles estão estabelecendo Os personagens e tal Eles estão estabelecendo um pouco dessa época Eu gosto muito da primeira parte do filme E aí eventualmente quando o filme Sai dessa primeira parte Introdutória, pra ir pra uma narrativa Mais Isso é um mini spoiler, tá gente Uma narrativa mais criminal e tal Eu acho que o filme perde muito Do, do charme que ele tinha e tal mas é um, ainda é um filme que conseguiu me entreter bem. Não sei se você concorda.
1: Eu acho que sim. É, é um filme que tem, tem muito o, o que dizer ali sobre o crime, né? Eu não conhecia o crime, então... Não tem como eu falar pela perspectiva, assim, que até a gente falou que várias vezes de outros filmes que... Que são sobre crimes reais, né? Eu acho que aqui ele, o foco dele não era nem contar essa história por essa perspectiva, não é um filme que chega a ser investigativo, né? É um filme sobre aquela família e, e ele consegue focar nisso muito bem, assim, nas relações familiares, é, nos sentimentos mesmo de cada, de cada um ali dentro daquele círculo. E é, eu acho que isso é importante até para ressaltar os que chegam, né? Vão chegando depois, a família, qual que é a primeira impressão deles, assim, da, da Patrícia mesmo, quando ela chega ali para conhecê-los e começa a interagir com aquele universo, como que é a reação dela para esse universo. É, ao mesmo tempo, os outros, né, que saem da família, o Adam Driver, por exemplo, que ele vai, sai, né, da família para depois voltar. Então eu acho que essa relação ele consegue estabelecer muito bem é, de uma forma muito interessante. Até quando ele sai ali para viver um pouco na família da, da Patrícia, né? O Maurício vai para lá, achei aquela cena do, do caminhão ali, dos caminhões, aquele pátio de estacionamento, achei aquela cena ótima. É, você vê que aqueles personagens, eles são vivos e são mutáveis, né? E, então, acho que ele consegue construir muito bem essa primeira metade do filme ali, a gente é, tem mais elogios pra ela do que pra segunda, porque eu acho que essa construção de universo da família Gucci, ela é muito bem feita muito interessante, que é a parte glamurosa mesmo da história, é, quando começa ali a, a decadência, eu acho que começa também a decadência do filme, porque é, ele perde o ritmo né, as coisas elas foram ficando grandes, mas depois para descer ali, e, e isso acaba que tornou o filme muito longo também. São duas horas e quarenta de filme. É, né? é um filme muito longo. É, então, é, essa, essa, esse final do filme vai ficando muito arrastado com coisas que já foram ditas algumas vezes, mas estão ali para reforçar. É, a imagem do Adam Driver, é, do Maurício ali, como um vilão. Porque eu acho que ali, é, a imagem da Lady Gaga fica muito imaculada. É, a imagem da Patrícia por mais que... Pode dar spoiler, né? Acho que pode. Por mais que ela seja uma assassina ali, é, ela fica muito imaculada. Tipo, a protetora do lar, a protetora da família Gucci. Então... É, eu, eu gosto disso, eu gosto dessa perspectiva Eu acho que é, um, é uma perspectiva interessante Principalmente Sabendo que o público que Consome mesmo o true crime É um público feminino E quem consome good Também é, a maior parte do tempo Um público feminino, então quem tá interessado É um filme, de certa forma, para mulheres ali então... ah, As
0: roupas A caracterização né? Sim. O glamour, né eu então, acho que o filme faz esse apelo direto, né é, assim, parte do, do é, nesse sentido eu acho que é, apesar de que pequena parte de mim gostaria que o filme fosse <risos> em italiano mesmo e não com esse inglês com italiano, é, italianizado, né acho que uma pequena parte de mim gostaria que que fosse no italiano genuíno, mas eu, eu gosto que são todos estrelas, né Nenhum uhum. ator aqui é, é ator estreante, né? São todos estrelas genuínas de Hollywood, inclusive a Lady Gaga, apesar de ser o, o segundo filme dela, né? Uhum. Eu gosto que são estrelas fazendo papel de estrelas da vida real, né? Ali, ali do, 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 do luxo, da moda é, e etc, né? É, eu, go eu gosto dessa, dessa linha do filme. O filme realmente investe muito... Nessas questões de, de luxo, é, da sopa... Não, não, eu não, não tenho muito esse olhar para sopas e tal, mas mesmo mas assim... Mas tem as
1: obras de arte. É,
0: as obras de arte, tipo... É, você vê, assim, o... Por exemplo, o... o é, é Maurício né? Uhum. O Maurício é um personagem, assim, que ele não é um personagem particularmente simpático, né? Ele mesmo... Mesmo as qualidades dele, né? Você, você, não, você nunca se atrai nele, mas, assim, você é, a, se identifica que, com o terno que ele usa, os maneirismos deles e tal. Então, nesse sentido, o Adam Driver fez um... Tipo, ele, o Adam Driver nem se destaca tanto no filme, como, por exemplo, no Anete, uhum. né? Ou, ou, ou até mesmo no último duelo, uhum. né? Até mesmo no, no, no último duelo. É, mas eu acho que ele entende muito o papel... E então ele, ele é muito bananão, assim, ele é muito é, manezão mesmo, assim, sabe? Aquela pessoa que que não, não sabe muito onde tá pisando, que não, não tem uma simpatia e tal, que você sabe que ele é uma, persona, uma pessoa inteligente, mas ele é inteligente e bobo ao mesmo tempo, né? Então, é... Mas assim, o Ridley Scott eu vejo como um diretor, de uma, um dos últimos... Guerreiros, assim e, e, é, Salvaguarda é, Que fazem Salvaguarda desse cinema comercial Que é um cinema Que, que quer ser cinema Que quer entreter e tal Você pegar o último duelo, que foi um filme de 2 horas e 40, esse foi um filme de 2 horas E, e 35 minutos é, Assim Tem algo, beleza, eu não amei Nenhum dos dois filmes Mas tem algo quase que bonito, assim Dele dele não, eu vou fazer um filme longo que tipo hoje você não vê muitos, muito desses filmes mais hoje em dia desses filmes longos de entretenimento tal, assim, é, filmes de entretenimento de maneira geral são filmes mais curtos tal, e tal, o pessoal censura ali na adoração mesmo. Então eu, eu eu admiro ele, que ele é um diretor comercial, sim, ele é um diretor é, mais pro lado pop da coisa, sim, mas ele é um diretor que sabe trabalhar bem nesse universo e eu acho que ele merecidamente é reconhecido por ser dos bons cineastas desse desse universo mais pop e tal. Talvez não for, não, é, é, engraçado porque a gente já falou de vários filmes dele, né? É, então ele tem alguns filmes que nós gostamos muito, mas ele provavelmente não seria dos nossos diretores favoritos, né? Seguro dizer isso, né? Mas eu acho que ele tem muitos méritos, sabe? Eu, como a gente já falou aqui em outras oportunidades também
1: eu acho que ele poderia escolher trabalhar esse universo como trama fantasma do Paul Thomas Anderson, um universo mais sombrio mais é, denso ali né? e mais obscuro, porque é uma história de assassinato só que ao mesmo tempo ele quis trazer todo o glamour da Gucci que eu acho que combina muito bem com a personagem da Patrícia e combina muito bem com a Lady Gaga quanto cantora pop e as extravagâncias e tudo mais então, eu acho que isso é sábio até para se fazer um filme mais vendável. É um filme que cabe muita música, cabe muita diversão, cabe muita Gucci mesmo. A Gucci na essência da marca ali, de luxo. É, e, e assim, eu acho que a, a ascensão e queda ali, a, a queda de uma família né e a ascensão de uma marca ela fica muito bem representada ali quando eles trazem o, o Tom Forge né, para assumir essa marca, que é um... um o um estilista americano, é muito jovem. Então, assim, é, é, isso para um italiano é, é o fim. Tanto é que o tio, ele fica muito abalado eu, com a, a atual circunstância. Eu ali. me lembro
0: daquela cena no Ford versus Ferrari. Sim, exatamente que o, isso. O, o Enzo Ferrari recebe o... o me, me fugiu o nome do, do, do executivo da Ford. Um exec, era um ex, executivo fam, famoso, né? E ele manda... Ele, não, vocês... É, então, então, assim, eu gosto... Ter, tem muito do orgulho, né? Uhum. Nesse sentido é uma história interessante porque os italianos são tidos como um, um povo orgulhoso, né? É, da su a sua história, a sua tradição e tudo, né? Desse orgulho, né? Mas aqui é vários personagens têm que engolir o próprio orgulho para às vezes pro bem da família, para então parece que o filme ele conversa com essa questão também, o que significa é, ter a sua a sua marca dentro da marca sua marca dentro da família né o que significa você é, você ser um subalterno ou alguém que manda é, esses jogos de poder dentro da família mas mais assim é essa é, um, é um jogo de poder que no fundo no fundo ele é meio triste né eu acho que o filme não esconde que são jogos tristes assim que são jogos meio deprimentes né de você ter que é, você ter que jogar seu tio contra seu, seu pai o personagem
1: do Paolo Ele fica bem expressivo nisso Do, do personagem Sim. do Jared Leto Acho que é ele exato, é o né? personagem mais é, Sofrido ali Igual a gente tem no Poderoso Chefão Aquele carequinha também que eu não lembro o nome um dos filhos perdidos ali, eu acho que a, a mesma coisa acontece aqui, assim, do, do filho... Alfredo, Fredo, né? Exatamente. O filho que trai, mas ao mesmo tempo é um ignorante completo, que não é respeitado nem pela própria traição, assim. Ele pode fazer qualquer besteira, que ele é tão irrelevante Ali para família, que, que nem isso não é levado em conta, assim. Então acho que é, isso é, é muito legal de se ver, assim. E como também briga muito pela arte, né? O que é arte dentro da moda, o que não é. é quando a, a marca familiar ali se vende para o comercial, e, e mas o nome ainda carrega muito poder, né? O nome familiar carrega muito poder. Acho que a maioria das pessoas nem sabia que a Gucci não era mais da, da família Gucci. É... É,
0: eu não sabia eu, eu Essa história aí Eu fui totalmente seco Eu eu assim é, Em um determinado momento Eu meio que esperava é, A história ir pro lado De assassinato E um, uma certa personagem Que nós já demos esse, par, esse spoiler em particular Ser a responsável por essa Isso não, isso por si não me surpreendeu Mas eu, eu, eu conheci Nada da história eu não conhecia de, de, desse, Dessa ascensão e queda Da Gucci e tal, pra mim ah, Tipo, se você me disser tipo, Tem uma cena lá no filme, ah, porque nenhum Estilista quer trabalhar pra Gucci e tal Quando, quando eu vi aquela cena Eu fiquei surpreso assim, eu, eu não fazia a menor ideia Pra mim, Gucci era, ah, beleza É né? top de linha e pronto, acabou, entendeu? Pronto, é, acabou Todas
1: essas marcas de luxo, na verdade, passaram Por esse... Esse, essa ascensão familiar ali e depois a queda total, né? Tanto é que ele fala sobre a Tiffany, enfim, ele, ele fala sobre outras marcas que, que passam por isso. Assim, são poucas as que continuam intocáveis ali. É, até a Chanel, que até pouco tempo atrás ainda tinha toda essa mitologia em torno dela, hoje em dia já não tem mais. É, as famílias também das revistas de moda, que é algo que... A gente viu em Diabo Veste Prada que existia muito disso. As...
0: Inclusive, a Ana a, a Wintour, né? Uhum. Ela, ela faz uma participação, não a, a pessoa uhum. verdadeira, né? Mas uma atriz interpretando, faz uma participação nesse filme também, né?
1: É, e assim, essas grandes revistas também estão em crise, assim, é, por causa da internet, enfim, não é mais consumido. E questão de editorial também, muita coisa mudou. Então, assim, acho que ainda vão vir, acho que a Casa Gucci abriu as portas de novo para esse universo mesmo de intrigas ali do backstage da moda. Eu acho que vão vir mais filmes assim. É, é algo muito consumido, é uma porta muito boa, por exemplo, cruela mesmo, que pegou a galera da, da moda mesmo. Que a
0: gente gostou também. Que a gente
1: gostou também. E, e eu acho que esses filmes vão ter um holofote muito grande agora, por causa das redes sociais, por causa da era das blogueiras de moda e blogueiras no geral, né? Então, acho que existe um apelo muito comercial aí. Obviamente que juntou duas coisas, o apelo comercial da moda com o apelo é, do True Crime ali, de uma história verídica. Existem aquelas séries da Netflix que, que estão fazendo sucesso, né? Do assassinato de Versace, é, não sei. Tem uma série lá, cada minissérie é um assassinato famoso. É, Ver isso no cinema é, é muito interessante porque... Realmente, ele fica desconectado da realidade, né? Não parece que a gente tá vendo um, um filme sobre um crime real. Parece um filme e uma história ali, muito bem narrada. E eu acho isso muito glamuroso. Conseguir fazer isso, eu acho muito interessante. É, acho que não é todo filme que é inspirado numa história real tem que ter cara de Globo Repórter, tem que ter cara de documentário jornalístico. Acho que não é assim que funciona. É, então, eu gosto como ele faz isso... E como ele glamoriza muito esse universo ali italiano, tanto em Nova York como em Milão, né? Acho que essa, esse diálogo das duas cidades e do que esses personagens são em cada cidade também, o que eles representam, né? Na Itália eles estão sempre muito mais é, eufóricos e agitados e intensos. E quando eles estão em Nova York, eles estão em outro universo ali que a cidade de Nova York já é mais intensa do que eles, né? Então, assim... Acho que essa dinâmica entre eles é muito interessante. É... E também os personagens que vão chegando mais pro final do filme, né? Como eles são descartáveis. Eu acho que isso é interessante para falar sobre a história da família. Porque até nesse, nesse final, assim... Eu achei excelente a cena da, da Lady Gaga ali, da, da Patrícia chegando na cobertura em Nova York. Abraça a, a namoradinha ali do, do marido dela... E depois, tipo, levanta e fala: Não, pode tirar ela da minha casa aqui. E segue o jogo ali. Eu, eu achei aquilo incrível. E, e realmente, acho que existe muito poder nessa personagem. Existe muito poder na, na família ali. E é um poder que, a partir do momento que ele sai de um, ele tem que passar pra outro. Uhum. Então você vê que um assume o poder que o outro deixou em algum momento e o vai acumulando. Então, assim, no final das contas, todo o poder da família ficou com ela. Né? até ela ser presa, enfim. Mas <risos> é, o poder em algum momento caiu todo sobre ela, assim que era algo que ela puxava. É, e o tem, e tem o
0: personagem do advogado também, né? Sim. Que é, é um personagem importante para a trama também. Essa é, quer adicionar alguma coisa ou a gente pode para as nossas notas?
1: Vamos para as notas.
0: Eu dei sete. Eu, é, eu dei também. Sete.
1: Eu eu dei seis, seis, três estrelas, seis. Eu dei seis. É... Mas é um filme que poderia ser 7 também. Eu acho que ele, ele perde um pouco é, no comparativo anual, assim, de outras coisas que eu assisti. Mas é um filme bem que eu recomendo, não, eu, assim.
0: Eu. Eu não sei, ele, ele cresceu um pouquinho meio que depois do filme, assim, que eu, eu fico pensando em cena. Tem uma cena que eu acho maravilhosa. Que sá a minha cena favorita do filme. Que é a, uma cena que o, o Adam Driver. E a, e a Lady Gaga já estão mais pra, lá que pra cá. E aí eles se, se confrontam ali, é, fora da casa do, do Adam Driver, né? E aí ela, ela faz um apelo passional uhum. pra tê-lo de volta, né? É, eu acho essa cena muito boa, assim, sabe? É muito, é, é muito sobre uma personagem que, que se vende mesmo no, no, no sentido de... É, que você realmente acredita Aqui na, naquela cena ela se vende tão bem, se vende como apaixonada e injustiçada de maneira tão bem que você quase acredita em, sabe? Então, essa cena eu gosto, gosto muito e, e dali a pouco, depois dessa cena, ela, ela tá tramando pra coisar o, o Adam Driver, né? Então, eu acho que a Lady Gaga é a personagem, é a atriz e é a personagem que mais entende a falsidade desse mundo e... Esse mundo ele é fundamentalmente falso, mas ele tem uma uma ele tem um apelo muito forte, né? Então, então é isso. Vamos para as nossas indicações? Vamos. É, quer começar?
1: Posso começar. Tem um tempo que a gente não passa indicações, então acabou que acumulou alguns filmes, o que é bom pra vocês, né? O primeiro, a minha primeira indicação é, vai ser a Net, que tá lá no MUBI. Se você não tem o MUBI, a gente tem um link de um mês grátis, então a NET é, eu acho que vai ser o melhor filme do ano. Assim o ano já tá acabando, então não vem muita coisa por aí. É, é um filme que realmente chamou a atenção, é um musical, tá lá disponível para vocês, tem episódio no feed do Supercuts, é, se você não assistiu ainda, acho que muitos não assistiram ainda, porque não foi pro cinema e tudo mais, então ainda é uma estreia recente, então assistam e vão lá ouvir a gente. Outra indicação é Mensagem para Você, uma comédia romântica aí que assistimos também há pouco tempo, ela tá lá na HBO Max, então... Acho que final de ano, assim, esses filmes mais natalinos e tudo mais Chamam a atenção e o pessoal vai atrás Então eu queria indicar a mensagem para você, que é ali dos anos 90 Mas ainda é, é muito lindo e foi ótima a experiência E também a novidade da Netflix de Natal também, um match perfeito Que eu gostei bastante, assim, achei muito divertido é, Eu gostei muito do que teve ano passado, acho que Holiday o filme da, é Netflix, isso, né? é, da Netflix também. Essas estreias de Natal eu, eu tenho assistido e, e gostei. Gostei até mais dessa do que da anterior. É um filme divertido, é um filme familiar. E eu já tô super no clima de comédia romântica natalina.
0: É isso aí. Eu tenho duas indicações. A primeira é o documentário Get Back. Que é dirigido aí pelo Peter Jackson, o realizador de Senhor dos Anéis. É, dentre outros filmes. Ele tem um arquivo documental avassalador sobre os Beatles, então são são três filmes de duas horas e meia cada filme, então aí para quem é, gosta dessas questões e tal é um assim é um balde cheio literalmente assim tem coisa demais para se ver para se absorver e tal e, e é isso eu acho que tem é, tem tudo para ser dos documentários definitivos sobre os Beatles é ju justamente por conta da extensão dele, né, da, da, da sei lá, da gama de eventos que ele, que ele tenta encobrir e tal, e é isso, né, ele também, é, não sei se você é, é, é dos que acredita que a Yoko, Yoko Ono terminou a banda, também o filme dá uma desmistificada nesse mito já, outra hora desmistificado também, mas enfim, é, tá na Disney+, Plus. Pra, que, pra vocês que assinam o Disney Plus e tal, vale a pena ver com calma, ver um filme, dar outro, você vê outra parte. Isso aí, é, pra quem gosta de Beatles, vale a pena. Minha outra indicação vai pro Ataque dos Cães, que é o um novo filme da Jane Campion, que é uma diretora que a gente gosta bastante. Diretora neozelandesa de O piano, de. É, Bright. Qual que é o é,
1: nome?
0: Brilho de uma Estrela? Acho
1: que é algo assim.
0: Diretora é, notável mesmo, tá com um novo filme O Ataque dos Cães, que estreou na Netflix é, ontem hoje? Ontem hoje? Enfim. Dia primeiro. É, já estreou na Netflix. E é isso, gente, vale a pena vocês verem, é um, é um dos grandes lançamentos do ano na Netflix, eu acho. É, vale a pena, peço que, que, que assistam um filme que é uma diretora que nós gostamos muito, a gente sempre Indica o que ela faz e tem tudo para ser dos melhores do ano mesmo.
1: É isso, pessoal. Estamos nas redes sociais como Supercuts pode, A Jovem Pan é a Jovem Pan Goiânia. A gente espera vocês lá com dúvidas, sugestões, comentários. E até a próxima. É
0: isso aí, pessoal. Até a próxima. Grande abraço a todos. E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse. Câmbio Desligo.